1: Vikingos, el podcast oficial por fuera de series
2: y el canal TNT. Hola a todos y bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barba Poblada, Raval, y en esta aventura podcastera me acompaña María la Escudera Santonja.
0: Hola, ¿qué tal el Yule? ¿Qué tal las Navidades? ¡Feliz año! No sé los vikingos si hacían el año nuevo en enero, pero ¡feliz año!
2: Y Richie Perillafina Fintano <ríe> Esta me gusta más. Esta te ha gustado. Eh? Me gusta más. Además
0: vais como en, en pareja, en consonancia. Claro, somos
2: claro. En, en dúo... somos de, del mismo clan. Sí, somos de, descendientes de, de Harald. Claro. Pelo hermoso. bonito,
0: claro. Es un, es un clan en el que se hacía mucho énfasis en el pelo corporal.
2: <risa> se cuidaba mucho el cabello aquí, en este nuestro clan. Bueno, pues ya estamos. Cuarto episodio el que nos toca hoy analizar. Todos los prisioneros. Episodio emitido anoche, martes 7 de enero a las 22.05. En Canal TNT, como tú comentabas María, hemos tenido un parón, dos semanitas de vacaciones de vikingos por este yule, por estas navidades vikingas. Y... Pero bueno, de
0: regalo de reyes magos casi ha llegado el nuevo episodio. De regalo
2: de reyes tenemos cuarto episodio porque además el tercero nos dejó en un gran cliffhanger con, a ver qué ocurría con Björn Richie, ¿qué te ha parecido este cuarto episodio?
1: Pues, eh, claro, después de dos semanas sin episodio lo coges con muchas ganas y, y la verdad es que, a ver, me ha gustado bastante, aunque veo que se ha frenado un poquito el avance de, la, de las tramas. Así como en los tres primeros episodios yo creo que las tramas avanzaban bastante, o sea, dan pasos hacia adelante bastante grandes... Así como en La Rus de Kiev sí que parece que avanza un poco más, que se empiezan a ver un poquito las intenciones a Aibar, en el resto eh, como que se han estancado un poco, y... pero bueno, tenemos acción, tenemos bastantes eh, cosas que plantan para los próximos episodios, por ejemplo en la trama de Björk. no sé, creo que... Bueno, en la de Aibar también, la de hay semilladas claro, claro. importantes. Por eso, por eso, como digo, en este pasa poco, pero se presentan cosas para los próximos.
0: Sí, yo creo que es, estoy de acuerdo con Richie, que, que a lo mejor no avanza tanto, pero resuelven cosas que ya hemos visto, como el ataque a la aldea de la guerza, y plantan cosas que, bueno, que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido en la Rus de Kiev. Hemos eh, hablado de que Oleg y Ibar eran muy colegas y que probablemente iban a aguantar ese buen rollismo durante muchos episodios, Joder, que probablemente poco, ¿eh? esa discordia... La íbamos a ver pero más adelante y ya aquí en este cuarto episodio hemos empezado a ver cómo Ibar empieza ya a eh, pensar más en él y en, en jugar sus fichas, cosa que por otro lado predecíamos, pero a, a mí sí me ha sorprendido que fuera tan pronto.
2: Sí, yo creo que en este cuarto episodio venimos de tres que han abierto una sexta temporada muy convulsa. Donde después de todo lo acontecido en, en el final de la quinta había que reubicar las piezas y sí que tengo la sensación con este cuarto episodio que es el del típico ¿no? de una serie de frenar un poquito, de volver a situar todo y... Comenzar nuevas tramas o empezar a, a sembrar semillas de lo que vamos a ver en los episodios 5, 6, 7 Y ya nos, nos irán enfocando hacia el final de temporada porque estamos casi 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 ya en el, en el Ecuador De esta primera parte de la sexta temporada de Vikingos Bueno, vamos directo si os parece a la Rus de Kiev Ahí tenemos lo que ya anticipabais de que Aivar se va a hablar con Igor, que parece que lo está calentando, que, que le cuenta que él es el dueño realmente de todo, que a Oleg no le pertenece nada, que Oleg no es ningún dios ni nada de esto de, de, lo, que, de lo que cuenta, que todo le pertenece realmente a él. Además, le habla en el idioma de los sí, nórdicos. Que,
0: que no creo que sea casual. Me parece que al final eso de que le enseñaba a hablar... Al final era un poco estratégico para poder comunicarse con él de una manera en que haya menos orejas atentas por allí que puedan entender, porque es como, ahora que ya nos entendemos tengo un temita que comentarte.
2: Sí, sí, sí es la clave, de que, de que consigue el típico truquito de hablar en otro idioma <risa> con una persona que controla el tuyo para que el resto no entienda lo que estáis hablando. Eh, parece, Richie que la amistad aquí de Ibar con Oleg y este punto de atracción se está convirtiendo en amor fatal, ¿eh? que no va a acabar bien, como ya adelantábamos en el tercer programa
1: Sí, nosotros pensábamos que ese amor idílico iba a ser más eh, duradero y parece ser que no, que ahí va al final la cabra tira al monte y, <risa> y, y ha dicho, yo ya no voy a perder más tiempo aquí, necesito un poquito más de acción es verdad que él se ha ido a, directamente a por Igor, pero luego decide, dice, bueno, Igor será muy importante, pero en realidad tiene poco poder de decisión a día de hoy Voy a ver qué pasa con Dier con y a ver si por ahí puedo rascar algo. Eh, la verdad es que la imagen de Dier de ahí hecho polvo con el invierno tan duro que estarán pasando y demás eh, estremece, pero... No sé, a mí me da la sensación de que ahí va se ha precipitado un poquito. Igual debería haber sido un poquito más prudente. Y está jugando en un, eh, a un juego muy, muy complicado y se la está jugando. Y de hecho, el propio eh, Oleg ya le avisa. Tiene ahí como un brote de rabia que luego se relaja, pero, pero le dices, cuidadito con lo que haces, que aquí. ¿Qué le
0: dice? Dices es que tenemos muy muy, muy malos pronto
1: Muy ¿no? mal pronto, sí. sí. <ríe> desde luego. Esta
2: sangre vikinga que, que nos ha dado. <ríe> nos lleva a tener mal pronto. La, la escena de Dier es interesante porque le comenta lo de que algún día puede ser libre, que Dier intenta también engatusar a Ibar, que le empieza a ofrecer riquezas para que. para que lo libere, que quiere derrocar a Oleg y tal. Hay que ver cómo evoluciona, porque sí que Ivar desde luego está moviendo las piezas o está intentando jugar sus cartas. Yo coincido contigo, Richie, que quizás está jugando con fuego y con Oleg es de los que, <ríe> de te, lo puedes que quemar. te quemas. Sí. Con, con Oleg, ten por seguro, que te puedes quemar. Y Ibar no sé hasta qué punto es inteligente moviéndolo y ni en qué puedes embocar todo esto. Porque tenemos la parte con Igor, tenemos la parte con Dier y bueno, tenemos esa escena, María... Mmm, potente ese choque de trenes entre Aibar y Oleg, entre el descendiente de, de Odín y el, y el profeta, en el que Oleg directamente le dice «Como me traiciones, voy a meter tu cuerpo sin huesos en el ataúd de mi mujer». o sea Aquí los malos prontos <risas> <risas> se solucionan sí. de mala Lo manera. de mal
0: carácter igual se le queda corto. Sí, sí, sí. Eh, lo es que ser un poco
2: condescendiente de decir que Oleg tiene mal carácter. Sí,
0: sí, la verdad que sí. En esa escena a mí lo que me sorprendió es que realmente Aibar tampoco va... Eh, o sea, está conspirando pero a la vez es bastante explícito cuando Oleg le da la noticia de que realmente ya ha llegado el momento en el que tiene más o menos bajo control ha capturado ya a Dier, tiene a Igor bajo su tutela ha llegado ya el momento en que él se siente seguro para hacer ese ataque a Escandinavia de retomar eh, eh, la idea de conquistar las tierras de origen vikingo y demás cuando le dice eso que es como la buena noticia, realmente Aivar es muy explícito diciéndole Sí, pero a mí no me gusta nada esta idea de que me vayas a poner a mí de marioneta y demás. O sea, que, que está conspirando, pero a la vez le está diciendo claramente eh, no te creas que yo mm, estoy de acuerdo con esto o, o le hace explícito de perdona, yo sigo... Vu, vuelve a repetir, como decías Francis, lo de soy hijo de Odín uh -huh. y, y, y le dice muy claramente de no me voy a conformar con sí, ser, tu, con títere, ser tu, tu títere que me manejes. Al final... Es una confrontación muy directa, porque está diciendo: Tú quieres conquistar una tierra para hacerla para hacer tuya, y yo te estoy diciendo a la cara que yo eh, no, no voy a renunciar a, a ser el, el rey mm, real de eso, no un rey marioneta.
1: Sí, además, a mí me sorprende que efectivamente sea tan claro y directo, porque al final es como: si tú lo entiendes, o sea, si, si entiendes la personalidad de Oleg, lo lógico es que le diga: Oye, mira, es esto o nada. Sabes, o sea, sí que es cierto que a lo mejor por el cierto cariño que le ha cogido como que le da una segunda oportunidad el, eh, al decirle, a ver, esto es lo que hay y si no, cuidadito que te vas a la tumba. Pero, pero Lex ya debería de empezar a tener la mosca detrás de la oreja y, y de hecho yo creo que la tiene porque en el episodio anterior cuando le dice al, al guardia, oye, vigila aquí qué está pasando eh, y vigila muy bien a, al niño y demás, eh, ya se lo insinúa. Pero eh, es ese doble juego que se hace demasiado explícito en este episodio y, y que de hecho nosotros ya habíamos comentado en episodios anteriores eh, que costaba creer que Aibar iba a aceptar ser un rey manipulado, realmente.
2: Sí, la escena esta de Aibar es verdad que es muy imprudente al, al estar tejiendo estos planes bajo cuerda Oleg, al luego enfrentarse directamente a él, pero es que también, si no, no sería Aibar, o sea, Justo, es que... Claro, me... Lo, me
0: lo acabas de quitar de la boca, o sea, es que realmente es muy coherente con el personaje. Sí. Aibar no ha sido una persona que no vaya de frente, es, es como, es pura pasión, es impulsivo y, y no tiene esa cabeza, entonces como como si no pudiera en plan voy a hacer conspiraciones pero sí. me cago en la leche no ¿sí? es el
2: más no maquiavélico es el más sutil de la tabla claro. aquí de, de vikingos el ajedrez digamos que no es su juego favorito <risas> ni, el que, ni el que mejor se le ve entonces que al final el es el más rugby
0: de no sé no, no. Sí. él
2: es muy hay varias escena en la que se en la que se enfrentan y luego por otro lado ese choque de trenes con oleg un oleg que también por otro lado es el plan que todos preveíamos o, o que, iba, que veíamos claro no en el que él al final Evidentemente, invadir Escandinavia no va a ser para no te la voy a regalar, a Ibar, exactamente. Claro. Es para que sea su rey títere. Hay que ver cómo se va a suceder todo esto, porque sí que Oleg parecía que podría ser esa punta de lanza, esa punta de entrada de Aibar para recuperar Kategat, para que el ejército de, de la Rus se enfrentara a Bjorn y sus tropas. Pero habrá que ver todo este divorcio cómo se maneja. Pero a mí me parece muy poco inteligente por
1: parte de Aibar, porque. Eh, lo estás desvelando demasiado rápido. Yo lo que creo que hubiera sido más inteligente... Y no tiene nada.
0: Es como, te estoy revelando claro. mis cartas cuando que no Alexa tengo ninguna lo fuerza. Claro, claro. Ya
1: estás poniendo sobre aviso a tu enemigo de lo que tú quieres. Entonces ya le estás avisando de que es posible que le traiciones. Ahí lo que tenía que haber hecho Avares, efectivamente, es no ser tan impulsivo y coger y decir, bueno, primero conquistamos, que me ponga a mí de rey, yo reúno mis ejércitos y ya luego me revelo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, cuando, cuando tú tengas algo con lo que traicionarle, entonces sí... Pero al final opta por una vía más eh, rápida, que yo creo que lo que le pierde a Iván es la impaciencia, <ríe> eh, y se va a a, Dier, a ver si con él eh, eh, consigue algo. Uh -huh. Pero así lo estás haciendo antes de conquistar Kategat. Primero tienes que derrocar a Oleg y luego tienes que conquistar Kategat. Yo lo que creo es que no quiere que Oleg conquiste... Eh, no, no llegue a Noruega. Lo que quiere es ir, ir directamente él con todos los ejércitos de Rusia.
2: No sé si tenéis más o menos claro cómo puede evolucionar esto durante la sexta temporada. Yo veo muy complicada la relación de Ibar y de Oleg. No sé si Oleg, eh, Ibar va a conseguir, a través de manejar los hilos con Dier y con a Igor Quitar, a Oleg de medio y que ellos sí que le presten su claro. fuerza militar para llegar a Catecat y que luego a cambio pues tengan un poco lo que vimos en la quinta temporada, no de con Rolo, de te presto mis ejércitos o te presto mis tropas a cambio de un trato comercial, de esa ruta de la seda que ya hemos visto que es importante, una ruta que precisamente UPE está intentando establecer y que en este episodio ahora comentaremos. Y y que haya algún tipo de trato, acuerdo comercial preferente o con algún botín de guerra o con a cambio de, de algún de algunas zonas territoriales de, de Escandinavia. Pero más allá de ahí, a partir de este punto, creo que sí que ha sido la gran inflexión, ¿no? De entre eh, Oleg y el amor ha durado poco. El amor ha durado poco. Ya lo vimos en el tercer episodio que empezaba la cosa a torcerse que. Aivar pues le hacía ojitos a Igor y empezaba a tantearlo, pero yo creo que aquí en este cuarto episodio, creo que también es una de las cosas más interesantes que nos dejan para el futuro de, de esta trama en Vikingos, el episodio es que el, la ruptura sí que se ha producido y veremos a partir de aquí cómo caminan juntos.
0: Yo creo que efectivamente lo que va a hacer es aliarse con Dier porque al final le interesa. Dier no tenía eh, aspiraciones de conquistar Escandinavia. Dier siempre había puesto su mirada en el este, entonces puede, en la posición en la que está Dier le puede Dar, eh, no palacios y mujeres como le ofrece sino efectivamente que él le ayude a liberarlo, a librarse de Oleg y que a cambio Dier le, le preste ayuda o ejército para que él recupere su trono en Kattegat a cambio de eso de, una, de, de esa ayuda previa en la situación en la que está Dier y de luego pues acuerdos comerciales botines de guerra o lo que sea pero creo que para Ibar es mucho mejor aliado Dier porque Dier no pretende quedarse con el territorio de Kattegat claro. y Oleg sí.
2: sí. Y que además hay varioles, son muy iguales demasiado como para iguales, que el amor sí. dure. Esto al final no, no caben las parejas tienen que ser complementarias, exactamente. No,
1: no caben dos gallitos en el mismo corral. Sí,
2: son son dos do gallos en el mismo corral y ese, desde luego, el diálogo de, 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 de cómo se tantean con el hijo de Odín y cómo juegan a ser dios y, y profetas y a estar tocados todos por, por un ascendiente superior, al final esto no iba a acabar demasiado bien. Bueno, pues nos trasladamos a, a la guerza, la guerza que sigue en su campo, una la guerza, que desenterró la espada, como ya aventuré en episodios anteriores, <ríe> y que se enfrenta a esta batalla, que prepara la batalla contra los exiliados, contra estos Skargarmors que le llaman en, <ríe> que le llaman los vikingos, estos exiliados de, de Bjorn, que al final han montado un, un grupo de, de bandidos, de asaltantes, que están amenazando el territorio de la guerra Y María, mmm, se empiezan a organizar, pero muy complicado este asunto también. ¿eh? No, no va a acabar nada bien.
0: A mí me está gustando esta trama, lo comentábamos cuando estábamos viendo el episodio, que es muy vikingo, es muy ese, ese rollo de, de pequeños grupos. Me recuerda bastante a la primera temporada donde las batallas eran más escaramuzas y demás. Me gusta mucho esa posición de la guerza que ha cogido como líder de, de esa aldea en esa primera reunión donde empieza a... Re, a re, a reorganizar a todo el pueblo dando tareas a cada uno, a los niños que hagan de vigías, a las niñas que cuiden el ganado, a las mujeres que se conviertan en, en escuderas, a los hombres, no recuerdo si... hombres Pocos hombres que quedan ancianos. en la aldea, que eran mayores, sí. que no, no sé, creo que era que cogieran... Eh, no, que lucharan eh, también,
1: porque le dicen, todavía podéis luchar. Y uno de ellos se levanta y dice, sí, por supuesto. Pues claro, ahí, machote, vikingo, pues claro, que vas a decir?
0: A mí me ha gustado Aunque mucho. Aunque tenga 100 años. <ríe> sí, no, el carácter no se pierde. Y, y me ha gustado mucho. Creo que las escenas que tenemos en esta trama son de las más espectaculares del episodio por, por duras y por bonitas. O sea, tienen una. Eh, eh, son, son muy trágicas porque desde que empieza esa incursión de los bandidos la cosa se pone muy tensa con esos niños en el bosque que hacen de vigías, ese primer niño en el árbol que muere, la segunda niña en ese pasto llegando sí. a la aldea. Eh, es es como la crónica de, de lo terrible que va a acabar sucediendo, que, que, que van a acabar muriendo tres niños, que luego lo veremos en esa tumba, aparte de los adultos, pero esos tres niños que mueren, sobre todo el último por la implicación en la historia, uff, es, es muy, muy duro, ¿eh?
2: Es a mí esta tremendo, parte, sí. me ha gustado mucho eso porque tiene ese punto también muy medieval de, de estos asaltantes, ese grupo de bandidos, lo que tú comentabas, María, a mí de esta trama me, me, me está gustando una trama que en este episodio ha sido tremendamente dura, la parte en la que ves a, a estos exiliados matando a los niños sin absolutamente ningún quiebro en la conciencia, desde el primero que está subido en el árbol, que le disparan una flecha a sangre fría, hasta la niña que matan yendo uno de los bandidos a caballo con la espada cuando la niña está huyendo, cuando está corriendo. Es un episodio... Y luego uno
1: de los caballos, si os fijáis, hay un detallito que uno, eh, al pasar, un caballo le da un toque, se nota que ya no es una niña, claro, sería un muñeco o algo así, pero aún así te impresiona, porque pasa un caballo y le da un golpe. No al, si al, al cadáver, sí, ya. O sea, sí. es tremendo, ¿eh? sí.
2: y, y es una trama muy dura que han conseguido que, con tener ciertas escenas poéticas, la verdad es que muy bien rodadas, muy bonitas, eh, que vemos todo el plan de cómo la guerza al final, quien tuvo, retuvo y, y, mm. y que ya la vemos muy mayor, pero cómo ha pero conseguido realizar a todos los demás. Ves ese cambio,
0: la ves como, como una guerrera, pero.
2: Ya es muy líder a la, también. A la, al momento estratega. de moverse
0: también, la ves que que lucha muy bien, pero sí le ves esos años encima, que está muy conseguido, porque al final la actriz pues, no es mucho más mayor de lo que era cuando empezó la serie, pero sí que la ves en ese punto de... de sigue siendo una gran guerrera, pero también le pesan los años. La propia caracterización. Sigue, está peleando, pero sigue llegando ese vestido como de aldeana. Entonces te da una sensación como de menos movilidad. Lleva esa falda. y ya normalmente cuando luchaba iba con esos pantalones más de cuero. Eh, mm. eh, es, es una combinación muy chula de la laguerza de siempre, pero que la ves que realmente esto lo está haciendo porque lo tiene que hacer, que está cansada, que está peleando, pero ya con uñas y dientes ante algo que realmente no, no es lo que ella quería. No sé,
2: sí, sí, no, sí, no. no la
0: ves como disfrutando de la batalla. Antes no, era otra claro, cosa.
2: Claro. Sí, porque antes ella era la que, la que invadía o la que se enfrentaba o, o estaba dentro de esas luchas de, de poder en las que participaba y en las que ansiaba como buena vikinga ciertas victorias o ciertas Hagloria. conquistas. Claro, aquí se tiene que estar defendiendo y sobre todo... Es la gran protectora, se ha convertido en la gran protectora de unos campesinos que no conocen demasiado el arte de la guerra que ella está organizando, que pone a entrenar, en el que al final tampoco hay demasiados hombres, el que está entrenando a las mujeres y llega hasta a entrenar a los niños... Y donde urde un plan que hasta cierta parte le funciona, la parte del granero con los arqueros, también es una escena muy chula y, y que acaba trágicamente al final, como tú comentabas, María, empieza con el asesinato de, de dos niños, toda esta parte, toda esta escena... Y finalmente, con, con la muerte del hijo de Bjorn y de Torbi, que sale de su escondite, que coge una espada eh, y que intenta enfrentarse al líder de los bandidos y que este lo mata. Que recordemos que además es precisamente uno de los exiliados por Bjorn, porque había defendido, porque era uno de los lugartenientes de Aivar de y que Bjorn eh, exilia en contra del, de los deseos de la guerra Y esta trama creo que sí que va a traer cola, ¿eh? porque... La guerra se, se, sí, se opuso a que esto ocurriera y al final eh, esta decisión de Bjorn le ha costado la vida a su propio hijo. Así que veremos a ver cómo acaba, mm. pero el encuentro entre la guerra y Bjorn es de las cosas que empiezo a esperar con muchas ganas en vikingos, ¿eh? porque va a haber también aquí choque de trenes. O
1: Será el momento en el que descubra que otro hijo viene en camino, quizá. <risa>
2: <risa> ya
1: veremos. <risa> Además del de Gungil, que ya lo sabemos seguro. Y luego está esa parte, esta trama luego entronca con la, con la trama de, de Kattegat, en la que Gungil tiene esas visiones y ve eh, una aldea arder y, y cree pensar que es la la que la de la guerza. La
0: es que allí como no tienen teléfono se tienen que eh, fiar claro. de he tenido una <ríe> visión, voy a comprobarlo. Eh, está muy curioso porque Gungil tiene esa... Esa idea, ese malsana que le ronda por la cabeza, pero le dan mucha credibilidad. Ella misma dice, voy a ir a comprobarlo. Torby se altera muchísimo. Como quiere como también no alterarse, claro. Sí, pero por eso, porque le dan mucha mucho crédito a ese tipo de, de, de visiones. Que además me da la sensación que cada vez tienen más peso en, en la serie también. Y... Y UP les, les prohíbe a ambas ir. A Gungil por su posición como reina, que no debe ponerse eh, exponerse a, a esos peligros. Y a Torbi como su propia mujer y como un poco reina en funciones, que es lo que está. Claro. Pero al final eh, Gun Hill, mmm, decide por su cuenta y riesgo irse. Y, y Torby está a punto de ir con ella, pero Gungil misma le, le intenta o sea, disuadir de, de ello.
1: Y Yo creo que es en parte porque Gungil está muy segura de lo que ha visto y no quiere que vaya a Torbi por lo duro que pueda ser para ella. O sea, creo que ahí hay un poco de lo hago más por ti que por otra cosa, ¿sabes? De todas formas, a mí en esta trama, eh, la de la guerra en general, hay una cosa que me gusta mucho y es que ellos desde el primer momento te están mostrando todo el rato el, el precio que pagan. Es decir, nosotros vamos a enfrentarnos... Eh, mucha gente piensa que van a, van a morir directamente, pero la guerra dice: No vamos a morir, vamos a luchar, aunque tener en cuenta que vamos a perder sí, mucho por sí, el camino. Sí, que
2: el precio a pagar va a ser alto, va a ser y, alto. y el coste es esta. Efectivamente. Mal. De y hecho, al final Lo se ponen de manifiesto: que, Dicen, sí.
0: eh, podemos irnos y, y dejar aquí todo, porque Exacto. porque encima la guerra lo dice muy bien: Dice, es que eh, lo peor no es que hemos vencido en esta en esta primera batalla. Pero como ellos no han conseguido lo que querían, que era nuestro grano y el ganado, además hace mucho énfasis en la, la importancia del, eh, del grano en esa sí. época. Hay un plano incluso que se ve ese grano sí, saliendo del granero y, y habla de hay que defenderlo como si fuera oro. Incluso, sí, eh, es que es, el grano
1: no comemos. o sea, Sin grano no comemos.
0: Claro, porque el grano alimenta también a los animales y es un, hmm. es un círculo. Como no han conseguido eso que buscaban, van a volver. Entonces esto va a seguir así hasta que los venzamos, no hasta que huyan, que es lo que sucede. Podemos hacer eso con más pérdidas todavía, o irnos a vagar por los bosques, o vete a saber. Y todos deciden quedarse sabiendo el coste que ya han asumido y que probablemente seguirán asumiendo en una escena que te pone el corazón en un puño en ese entierro vikingo que al no estar como cerca del agua en vez de hacer un barco en el agua lo hacen en la tierra que ya lo vimos también en, la, en Islandia con algunos de los muertos en todas las trifulcas familiares de Floki vimos también que hacían esa, esas tumbas en forma de, de barco donde se ven esos tres cadáveres de los niños y yo no sé, adultos por lo menos seis sí. o siete y Jolín, ese discurso de, sí, es motivo, de esto ¿eh? es lo que empieza ahora, mmm, ¿todavía nos queda más? Ostras, es, es muy duro. No sé si buscarán eh, ayuda en otras aldeas, que es algo que plantearon, pero... Yo creo
2: que aquí con Úgil, ¿no? quizás es la gran baza de ellos conseguir sí. reforzarse, porque es lo que tú comentas, los bandidos han perdido esta batalla, pero no han sido completamente derrotados. Sí que mueren varios bandidos, pero también... Tampoco han han muerto tanto varios? coste,
0: o sea, tampoco han tenido tanto coste en vidas los bandidos, yo creo.
2: Sí, bueno, no. no te creas, sean Palma o más bandidos que los de la aldea, yo
1: creo, ¿eh?
2: Sí, por esta jugada que le hacen con lo del granero, con los, con los arqueros, que sí es verdad que con los es escudos una trampa. consiguen librarse, pero it's a trap, que dirían que en, en Star Wars. Y, y sí, pues le, le, le tienden esta trampa. El discurso es muy emotivo, es muy bonito. Eh, la imagen es poderosa, los cuerpos amortajados. Eh, en, la
0: niña diciendo no me quiero ir, vikingo". me quiero quedar aquí con mi hermano. Sí, por favor, sí, sí, por es. favor.
2: Muy triste, muy triste esto que ocurre. Eh, pero desde luego, una trama interesante, yo creo que con un gil, que además es una Gun Gil que se ha puesto, un traje de guerrera, que lo ya mola ves. todo. Menudo pelazo lo han puesto, tiene un broche en, en la frente de plata mm. que es precioso. Y la armadura, esa armadura, traje que, que lleva de, de guerrera es brutal. En, en un momento que hemos perdido esa guerra tan guerrera lo que tú comentabas, María, que ya se le ve mayor, que le cuesta sí. mucho, parece que Gungil, sí. como esta nueva reina de Kategat que es, empieza ¿no? a ocupar y Que Era una loco. gran
0: guerrera. Recordemos que todo el romance con Bjorn es porque le hace un corte en la mejilla demostrando es que, que, que no de están de piel de hierro. Y... Es que tiene,
1: tiene todo el porte de vikinga. O sea, Y no de vikingo, de vikinga. O sea, es una tía así grande, alta. muy alta y se la ve poderosa. Sabes que realmente la ves y encima, si tú la, la pones en la figura de como reina, es que claro, son tan agradecidos los vestuarios de rey, en eh, los vikingos sí. y de la realeza. Son y muy los, favorecedores. ¡Ostras! Si quieras que no, pues también hace. Pero, <risa> pero
2: tiene buena percha. Sí, Mola yo. Yo, eh, sí sí, yo creo que, que sí que puede ser
0: que se una un Gil a la guerra, que lleve un. Yo creo grupo... que nos apetece
2: mucho verla a guerrear, ¿no? En sí. su caballo, el porte que tiene a caballo. Sí. Creo que sí, que, no, que es una de las cosas que no apetece ver. Bueno, pues nos vamos... Bueno, estamos ya casi la trama en, dentro de Categat de con esta escena que comentamos de, de gunghill Hill. Pero nos toca hablar de V y de Bitzer, un Bitzer que no sale de... No levanta chacha. cabeza, a ¿qué? ¿No?
0: Yo no sé si vamos a estar cerca de esa teoría, que creo que no la pusimos como teoría de apuestas, pero que pudiera convertirse en oráculo... No sé si va a ser eso, pero camino de recuperarse no está, ¿eh?
2: Sí, sobre todo los ojos, ¿eh? eh cada vez sí. se le están La conjuntivitis Esa conjuntivitis
1: va va no
0: peor. tiene buena pinta.
1: Va a Para peor. nada.
0: A mí me dio pena porque, bueno, V es granadorado por este este podcast, por los tres participantes. Tínube. Y aquí es verdad que le da esa oportunidad, va a decirle, eh, vas a liderar esta expedición... Witzer se emociona mucho porque es como jolín, me estás queriendo ayudar o sea, mm. no, no se pone a la defensiva, no, no le dice no soy capaz valora mucho el gesto, pero es verdad que mm, en, en el nivel de adicción que tiene, mm. cae, de hecho tiene un, un, un mono terrible que está ahí encerrado y, y no lo puede sostener y claro, UB es como, vamos a ver soy bueno, doy oportunidades, pero que soy vikingo también, ¿eh? No se nos olvide pues, claro. que ya al final, que no somos hermanitas de la caridad, somos vikingos.
1: Que de bueno parezco tonto. Claro,
0: además llega un punto que, que se lo dice y con toda la razón dices que es la segunda vez que me traicionas mm. y no quiero verte más y le hace una especie de, de no sé si es un destierro formal o, o un simplemente no te quiero ni ver. Es ir. un quítate
2: de mi vista, ¿no? Sí, sí, pero
0: bastante duro y, jolín, y muy trágico. Ya no sé, realmente ya después de esta oportunidad que ha tenido Vizzerk, eh, ¿qué va a pasar con él? Me tiene bastante perdida. Yo,
2: hay dos momentos en este episodio que me han hecho mucha gracia, que han sido momentos de, ¿pero somos vikingos o no somos vikingos? <risa> este es el primero, luego hablaremos del segundo, porque me hizo mucha, mucha gracia, sobre todo por la resolución final, que es una escena que, que es muy dramática y una escena donde se mastica la tensión pero que tiene hasta un giro cómico como este de UP de... Es que ya me ha sacado de mis casillas. Eh, porque además aquí vemos en esta escena el arco de lo que ya sembraron en el tercer episodio. Que vimos a V comentando esta ruta de las sedas, de cómo él quiere abrir, eh, explorar esta ruta comercial, cómo quiere que Bitser se encargue de ella que se lo comunican a Bitzer, que le dicen que él se enorgullece mucho, que parece que sí, que está dispuesto a salir del pozo en el que está, pero eso, el mono no puede con él. Esta segunda traición, esta segunda decepción que Bitzer tiene hacia Ube. Y no sé, Richie, si tienes idea de qué va a ocurrir con Bitzer, porque ahora mismo, eso, como... No sé si la conjuntivitis va a ir a más y directamente <ríe> se va a convertir en el oráculo. Eh, no sé qué va a ocurrir con él, no sé si esto le va a servir ya como el punto en el que realmente ha tocado fondo, aunque parezca desde el inicio de la sexta temporada que, que ya había tocado fondo, pero el personaje ha seguido cayendo por el precipicio y que este ya sea el punto final, este punto en el que él siempre se ha arrepentido, se ha cuestionado si debió de bajarse de aquel barco aquel día sí. a apoyar a Ibar en vez de continuar con V. que este ya ultimátum de V le sirva para reconducirse y que sea lo que consiga sacarlo de, de la situación y realmente emprenda lo de la ruta de la seda, porque... La ruta la han abierto, manda a estos exploradores, el sí, plan ha continuado. Sin él. A lo mejor ¿Pitzer
0: no coge un caballo y tira para allá el Yo sol no. O no lo
2: sé. No sé si tienes alguna idea por
1: dónde puede ir esto. A mí me parecería un poco raro, ¿no? Que la serie te plantee lo de la ruta de la seda. Eh, la expedición se marcha y luego Bitzer se reincorpora más tarde. Quiero decir, si te plantean, si te ponen a la opción de que Bitzer se vaya, se hubiera ido con ellos. Si no lo han hecho de esa manera es porque a lo mejor directamente él no va. Sí que es cierto que también. Hay que atender mucho a lo que le dice la visión de Aibar, le dice a Bitzer, le dice una cosa muy curiosa y es que le dice, no te bajaste del barco de Ube por amor a mí, te bajaste para matarme. Y eso es muy... Creo que es muy definitorio. Porque al final te, te, te cambia un poquito todo el planteamiento de Bitzer desde la temporada anterior. Uh -huh. Y es que Bitzer en ningún caso quiso juntarse con, con él. Porque eso en realidad se lo está diciendo su propio subconsciente. Evidentemente no se lo está diciendo Ibar, de verdad. Y, y que le diga eso significa que es totalmente cierto. Entonces, eh, te planteas que el hecho de que es que Bitzer ya llevaba obsesionado con Ibar mm, eh, mucho tiempo atrás y que al final te está diciendo que su único objetivo tiene que ser ese. Entonces, yo no sé si se juntará Hace con eso. Hace tiempo ruta que su Seda. único objetivo
0: es ese, desde el principio de la temporada con las visiones, sus visiones es, hasta que no muera Ibar, mm. no tengo otra cosa que hacer. De hecho, él cae en el alcoholismo por eso, porque en el momento claro. que no está Ibar, él, su único objetivo es cargarse a Ibar. Entonces, no sé si con esto se dará cuenta de hasta que no haga esto, no, no me voy curo. a recuperar Yo creo
1: que la, la cura, para que él deje de estar enfermo, porque además lo dice, estoy enfermo, sí, sí, es sabe la que la única cura que tiene es matar a Ibar. Y yo lo que creo, en mi opinión, creo que la única opción que puede tener ahora mismo es se va a ir él en solitario a buscarle ni ruta de la seda ni leche. Sí que él tire por su y cuenta. Dice yo me cojo mi petate, me cojo un caballo y Pero tiro allá. Pero le saldrá ¿Sí, pues, mal
0: y será el primer hijo de Ragnar en morir. Un momento, un momento. Sí. Ya
1: quería poner una puntualización. Dijiste el hijo de Ragnar o un Lothbrook? porque hay un Lothbrook que muere en este episodio. No
0: dije hijo de Ragnar. Ah. Dijo,
1: dijo hijo de Ragnar.
2: Ah, Te ay. Hemos pasado el bar.
1: <risa>
2: Pero sí. Eh, digo, acabo pues, de revisarlo, acabo de revisar el bar y dijo hijo de, de Ragnar. He visto no, no. a ver si había un vacío legal ahí. <risa> Sí, aquí el punto es que recordemos que Bitcher no sabe dónde está Ibar, ¿eh? No, no, claro que no lo sabe
0: Pero cuando se empiecen a acercar lo vas a ver pronto
2: Al
1: final, Ibar es un tío famoso y que esté dentro de un palacio y demás Al final solo es cuestión de
2: hacer un par de llamadas y al final te enteras sí, Al final, <risa> Un
1: par de sueños de esos
2: de claro. un gil y ya está Sí que tiene tenía que pasar también el duelo de Thor O sea, él no solo tiene el problema con Ibar por todo lo que claro. ocurre en general Sino por lo de Thor en particular Veremos a ver, eh, yo cada vez me he apiado más del alma de Bitzer, de ¿eh? sí, que está siendo sí. duro también ver el camino, al final es un hijo de Ragnar que, que, que no para de tocar fondo. A ver qué ocurre con él en el siguiente episodio. Estás escuchando Vikingos, el podcast oficial donde analizamos todos los episodios de la sexta temporada. Bueno, pues vamos ya al último punto de las tramas que tenemos en este cuarto episodio, es el de Bjorn, Olaf y Harald un vior que nos dejó el cliffhanger en el tercer episodio de, de ese intento de de asalto, de, de batalla, de guerra contra el rey Olaf para recuperar para conseguir eh, sacar de la prisión a, a Harald una batalla que vimos que fue un plan desastroso de Bjorn y que consiguen hacerle este encierro en la bahía con, con el fuego que no sabíamos cómo se iba a poder resolver y han decidido directamente hay corte y vemos a un Bjorn que está en el campamento que, están, que consiguieron replegarse pero que también los han cercado están cercados por el rey Olaf y en unas condiciones muy difíciles para negociar.
0: Sí, tenemos esa reunión en la que de nuevo tenemos a Olaf con sus parlamentos, que vaya, la peor tortura de Harald no es estar encerrado, es tener que aguantar a este señor, te lo digo en serio. madre mía. Madre mía, qué cansino. Yo es que lo veo y digo, pero este hombre que fuma, o sea, es es verborreico y para adelante y para atrás, que llega un momento que hasta le trolean un poco de, pues si todo esto es medio un sueño o deja de dar... Deja de
2: dar por saco, vete a dormir. Si todo esto es un sueño, vete a dormir. Sí,
0: sí, sí. Una lástima que no salió el carcelero, Richie, que tanto te sí, gusta. Sale,
2: ¿no? Sí que sale, sí que Pero sale. Pero
0: muy poquito, sí, no tiene es, protagonismo no. en esta ocasión. Pero Canuto,
1: no está amigo Canuto. Canuto,
0: sí, Canuto el Grande. Y a mí es, es una trama que me gusta cómo se ha resuelto. Es verdad que va a fallar la teoría de Francis de que Ketil, Narichata morían en la batalla contra Olaf, ¿por qué? No va a haber batalla contra Olaf.
2: No, no lo sabemos. Hombre, estoy no. votando. Yo creo que. No. Me
0: la
1: complicado, <risa> me me mal, ¿eh? esto
2: se, se está truncando. Bueno, es que contemos el, la propuesta que le hace Olaf a, a Bjorn y a Harald. Un Olaf que que sí que es verdad que tiene este punto eh, místico, místico, ideológico, ¿no? sí, que era el Buda y tal, pero que le plantea algo realmente visionario. Y revolucionario. Al final, le plantea lo que le plantea a, a Bjorn es que mmm, lo que entre ellos se están matando, que, que hace falta unir a toda Noruega porque los vikingos se están matando entre ellos, que necesitan ungir a un rey que sea capaz de unirlos a todos... Y se lo ofrece a Bjorn, no se ofrece él, no, no les ofrece de, oye, vamos a cerrar todos un acuerdo en torno a mí, sino que él directamente le cede el poder a, a Además, Bjorn para es que se lo es curioso cuando, cuando justo Rural. lo que
0: él ha hecho es robar otro reino a otro, y es como, oh, que yo he hecho esto que es lo que me tocaba, pero realmente me doy cuenta que esta dinámica no es beneficiosa para nadie.
1: Y todo esto viene porque Bjorn le dice una cosa también muy importante, y es que le dice. A ver, porque Olaf se siente muy crecido cuando le dice tengo a este encerrado y a ti te tengo sitiado. Poco tenéis que ganar. Y le dice Bior, sí, sí, lo que tú quieras, pero si entramos en batalla, a lo mejor no gano, pero te dejo hecho polvo. Y a ver cómo cómo cuidas tú ¿Cómo de, dos, mantienes... de dos reinos a la vez. Sí, Así sí ese, que no es te ese preocupes. punto de
0: que al final se van debilitando claro. cada sí, vez más mutuamente. Claro.
1: Claro, y entonces ahí es cuando le, le da le hace clic a Olaf y dice, sí que es verdad que si nos matamos entre nosotros, luego a ver qué pasa. Y yo aquí también os quería preguntar una cosa, ¿no os parece como muy oportuno que justo ahora se va a juntar toda Noruega cuando está en ciernes es un ataque de otra gran nación? Claro, aquí, es como muy... aquí lo que se está cociendo...
2: <ríe> es... Desde luego. Sí, Estamos sí, este viendo punto. que,
1: efectivamente, es muy oportuno juntarse porque cuando venga una gran invasión, que ellos evidentemente no lo
2: saben todavía. Pero... Bueno,
0: no saben qué va a pasar esta, pero siempre hay ese peligro. O sea, son conscientes sí, de que sí. en cualquier momento puede pasar.
2: Y aquí Olaf, dentro de ese punto místico que tiene, dice que los dioses le han revelado la verdad. O sea, no sé si ha visto no, en vida. siempre es un dios el que te
1: dice las cosas.
2: No, <risa> no te digo. No sé si él ha visto o no ha profetizado de cierta manera esa invasión de, de los rus a Noruega... Sí que eso, él dice que, que promete reunirse con los condes y reyes de Noruega y que él mismo también va a ceder su reino y que así que también, pues, que liberará a Harald. También se lo plantea a Biorde. Al final, ¿tú quieres que libere a Harald? Pues mira, te ofrezco esta solución, ¿no?
0: Harald estaba ahí como diciendo, a ver si me proponen a mi rey de toda Noruega.
2: Sí, porque se le ve con muy
1: contento con la propuesta. Ni, de Ola. Ni por
2: carambola le toca a Harald, ¿eh? Ni al pito, el pito, <ríe> gorgorito. A ver, entre todos los condes y reyes, ¿quién le toca ser rey de Noruega? Le toca al pobre rey. Le Harald. faltó
1: preguntar. Entonces, vamos a ver, en la línea ¿a mí claro. qué puesto
2: me toca? ¿Cómo quedo yo? Sí, porque con Ivar más menos lo tenía claro, pero sí. desde entonces ya se le empezaron a desmoronar los planes.
1: Está
0: resignado el ya el pobre, pobre Jara.
2: Sí, 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 sí. Se, oye, se le muy están bien.
0: borrando hasta los estatus de la cara.
2: Sí, oye, pero está
1: muy bien conseguida el estatus el de demacrao. O sea, sí. está, se le nota que ha
2: estado encerrado, que se le ve como más delgado, Muy delgadito, sí. sí, sí. Está ya pelo churretoso, más que cabello sí. hermoso. Sí, sí. Está ya Jara pelo churretoso, el pobre. Y tenemos antes, bueno, antes de esta escena tan Final, importante sí. que hay que ver que además es la escena con la que con la que cierra el episodio que parece que Bjorn que acepta el plan de Olaf que decide un poco regañadientes sí.
1: dice, bueno venga ser rey de Noruega vale porque,
2: solo porque tú me lo pides <risa> claro. ¿no? y porque los dioses te lo han revelado que si no eh, habrá que ver esta es de las que más ganas tengo de ver del próximo episodio a ver cómo se resuelve todo esto oye sería muy potente tener a Bjorn a un hijo de, sí. de Ragnar como rey de Noruega. Sería muy, muy potente. Lo que yo no sé es, teniendo por debajo a gente como Olaf o el rey Harald, ¿cómo puede acabar Bjorn, eh. Un Bjorn que no quería el reinado de Kat y al final se va a enfrentar a reinar toda Tela, Noruega. Eh. Tela. Tiene un poco complicado. Pero tenemos esta escena eh, de Bjorn con, con Ketil, una escena que se sí. tenía que producir, una escena en el campamento, cuando están rodeados en el campamento, se acerca así un poco a la tienda de, de Ketil hmm. a ver qué ocurre por allí. Eh, Ketil le cuenta lo que ocurrió en, en Islandia y tal mm. Björn mmm, dice pues que alguien tuvo que matar a Floki y esconder su cuerpo porque evidentemente no ha podido desaparecer y dice que, que no es propio de, de Floki, Björn sí. lo sentencia directamente diciendo que hasta que aparezca el cuerpo de Floki o aparezca él eh, y que confirme su historia que para, su asesino, sí. que para él es su asesino y Ketil le pone así cara, le frunce el ceño vikingo de mm que sé dónde vives, sé en qué tienda, estás durmiendo todas las noches. Habla habla solo. Sí,
0: a mí esa escena no me gustó demasiado. De, habla solo de... Era de, de villano un poco porque de... cuya así
2: las palabras de mí. Sí, que malo
0: soy miro muy mal por detrás de una cortina es que
2: Ketil nunca no. me ha dado buena espina ¿eh? pues eh, pero es que no. yo al
0: revés yo es que de malo malísimo no lo veo siempre lo he sí, visto hombre. como muy pam muy pam si lo no, ha no pero
2: es, es pasivo-agresivo o sea es sí. bueno de frente pero por detrás chasca chasca <risa> y aquí es sí. el, el segundo momento del episodio de pero somos <risa> vikingos chasca o no somos chasca, vikingos? chasca. Oh, de, pero somos vikingos no somos vikingos que Ketil le está contando a Bion la historia de lo que ha pasado entre las familias y así. le Dice, pero no te vengaste. Y, y cuando Ketty le cuenta realmente lo que hizo, es como. Pues está muy feo lo que ha hecho Es como, pero bueno, ¿en qué quedamos? No había ya? opción buena Porque, eh. claro,
0: Si no eres, eres capaz de haber matado a toda una familia y yo, Pues si no me has mirado mal cuando no es. había dicho pero es que, que mira, no me le había vengado Le mira vengado. muy mal
2: como, tú no eres un buen vikingo de, No has vengado lo que han hecho con tu, Contra tu familia, no está frente el, el haber matado a tus hijos, no lo has vengado él. Pero somos vikingos o no somos vikingos Pero luego cuando le, le confiesa que sí, que, que luego lo hizo Eso le, le mira con cara De desaprobación o ¿no? como, me has Y de hecho Ketil.
1: Ketil primero le dice Y mató, pero Floki no me dejó matarlo y el otro le mira mal y dice bueno, vale, luego los maté a todos, es verdad venga, si me tiras de la lengua... Sí
2: así que, que este esto de verdad que es como una escena muy dramática que, que la tensión del, en la quinta temporada y todo de, de, de este punto que hay entre la de las dos familias de, de, de esa disputa es cruento y tal y, y aquí eso tiene este atajito girito cómico es entre el somos vikingos o no somos vikingos y luego de pues te lo que ha hecho la verdad no, no me ha gustado ¿eh? así, no, así no vamos bien eh, bueno pues todo esto es lo que nos ha dejado el, el cuarto episodio la semana que viene tendremos ya volvemos eso todas las semanas en eh, nuevo episodio ya se acabó el así que a ver qué ocurre con, con este. Yo le tengo muchas mucha ganas. A ver qué ocurre con el sí. plan de Olaf. Sobre todo por el plan de, de Olaf a ver cómo cuaja.
1: Sí, yo también. La verdad es que, como decíamos al principio, eh, se han sembrado muchas cosas que pueden eh, ser muy relevantes para el transcurso de toda la temporada. Realmente, eh, una traición de Aibar o, o que Björn se convierta en rey de Noruega, ostras, si eso no es trascendente, eh, ¿qué lo puede ser? Sí. sí, sí.
2: María, ¿tú qué esperas para el quinto episodio?
0: Eh... Me gustaría que con Bitzer ya eh, se, se fuera ya vislumbrando un poquito qué va a pasar con él. O sea, no me gustaría que siguiera con el tema de estoy fatal, estoy fatal. Me gustaría eso. Me gustaría mucho que Gunhill se una al equipo de guerreras de la Gerza. Y yo sigo esperando que salga Wessex. No sé si no es va verdad, a estar en toda la temporada, pero es, creo que, que sí que es verdad que se ha sustituido un poco toda la parte de Wessex por lo de la Rus de Kiev. Pero no sé. Me gustaría a lo mejor que de, de cara a mitad de temporada Apareciera para al menos en el, en el cierre final tener un poquito del príncipe Alfred, no lo sé. Sí. Me, me gustaría. Y yo creo no que... tiene pinta, ¿eh? pero me gustaría.
1: Y yo creo que más pronto
2: que tarde veremos a Floqui ya. Porque... También
0: yo... es otra de las cosas que se han quedado ahí pendientes. Sí,
2: sí, sí, yo creo que va a ser más pronto que tarde. Ya digo. Sí, yo al Real Fred lo hecho bastante de menos. Lo de Wessex, creo que no es casual de que no esté saliendo ahora. Por eso, lo que tú decías muy bien, María, la, toda la parte que ocupaba dentro de, de la trama Wessex durante la quinta lo está ocupando en esta sexta la Rus de Kiev. Yo creo que Wessex, y mira que tengo ganas que aparezca ya, creo que no va a aparecer hasta que... Um, Aubbe y a, y a Bion no le haga falta para luchar contra la Rus de Kiev. Creo que como van a volver a enlazar la trama uh, de Wessex...
0: Como, es que Upe, como aliados, ¿eh? Sí,
2: mm. se monta en un dracar, viaja a Wessex y le diga Rey Alfred, que necesitamos una mano, que vienen aquí los de, los de la Rus a invadir Kattegat. Creo que va a ser el punto de, de conexión. Me gusta. Eh, te lo
0: apuntas como oh. te oh. Sí, t -tame,
1: t -tame. Podría ser otro posible destino de Bitzerk. Que al final se acabe recuperando más o menos. No tendría mucho sentido con lo que hablábamos antes de que él lo que
2: necesita es. Y no acabó muy bien por Ibar. Wessex. Tampoco no, no le tienen especial buen recuerdo, ¿no? A, a lo mejor eso, como no se ha ido a la ruta de la Seba, De vacaciones. Al final Vacaciones es. en Wessex. Como
1: yo no puedo ir, Upe
2: le dice: Pues vais tú y diles que vengan para acá. Uh -huh. Podría ser, pero.
1: Oye, como mi teoría es que él, él se va a ir a por ahí,
2: Como ya estamos por ahí, por ahí, vamos a la primera de las secciones de Vikingos, el podcast oficial. Vamos adelante con La Cueva del Oráculo.
1: da patuerkin eh <risa> la, la...
2: estaba aquí haciendo calentamiento vikingo tenemos que grabar un día
0: eh, para un stories o algo para poner en, en redes eh, los bailecitos que nos marcamos <risa> suenan
2: las sintonías yo para mí la cova del oráculo es eh, el crossfit vikingo hago aquí sentado <risa> en la silla <risa> crossfit vikingo Richie eh, tu predicción para los próximos episodios
1: Fuh, se me han ocurrido dos bastante buenas eh, venía, venía en blanco <risa> a la grabación pero ahora de, eh, hablando hablando se me han ocurrido dos muy buenas. Y no sé por pero solo decidirme. vale una, ¿eh? Sí, sí. solo te va a dar un punto. No sé por cuál decidirme, pero bueno, creo que voy a ir a la que creo que es más probable y es... Eh...
0: ¿A tirar a tablero, vamos? Mm, pues mira, no, no,
1: no, no, no creo no, que no. sea tanto tirar a tablero, ¿eh? Yo creo que Igor morirá a manos de Aibar. Uh, ¡Uh! Esa es muy es buena. porque qué? No, no o sea, su respuesta, creo que cuando consiga derrocar a Oleg, su único problema... Dier no es un problema para él. A Dier prefiere tenerlo de aliado. No, no creo que ni necesite ni matarlo eh, para hacerse con sus ejércitos. Pero bueno, si se lo tiene que cargar, se lo cargará y no tiene ningún problema. Pero una vez derrocado a Oleg, el único que le puede arrebatar el poder de todos esos ejércitos y demás es Igor. Y yo creo que se lo está camelando para llevarse a su lado, pero cuando llegue el momento
2: de la necesidad, Aybar es
1: Aybar y va a decir: Me sobras, lo siento.
2: Pero ¿no crees que, que Igor puede ser ese punto al final débil que sí que Aybar puede manejar como títere ¿eh? que. Crea que puede Pero al manejar es... y bueno, pues tiene el poder y representa es al final el símbolo de poder de la Rus de Kiev y algo que él puede manejar. Que con Oleg es justo lo contrario que le pasa: que Oleg se le escapa de su dominio y su control. No sé, yo a Igor sí que lo veo es que como, como ese títere que como para. Como Aybar
1: tiene esa falta de autocontrol, yo creo que en un momento dado dirá, oh,
2: me lo cargo y ya sí. está.
0: Mm. Es buena, es buena.
2: Mm. Sí. María tu teoría también va por, por Aibar, ¿no? Sí,
0: tenía otra, pero bueno eh, me voy, voy fatal en las teorías, así que voy a ir a un poquito a algo más sí. Sí. fácil
2: Haciendo el recuento, Richie lleva un punto Sí, estamos igual que María, la... cero puntos y yo llevo un punto.
0: Estamos igual que en el episodio anterior no, tampoco se han descartado bueno, yo casi que la de Ketil que tú hiciste de que sí, moría claro. en batalla de, de, contra Olaf, la descartaría Pero el resto a lo
2: mejor restos... Ketil muere, que yo creo que eso es medio punto, ¿no? No, 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 no,
0: no a rascar tanto. Eh, bueno, eso, como voy fatal, voy a ir a una un poco más facilona. Y es que Aibar acaba realmente liberando a Dier. eso
1: es muy
2: tirar a tablero.
0: Es pero, eh, eh voy, voy la última. Bueno. Vosotros habéis tenido algunas también... Justifica tu
2: respuesta. ¿Por qué va a liberar a Dier? Bueno, ¿no? lo hemos
0: estado hablando antes. Creo que el eh, restituir a Dier le beneficia en el sentido de que se gana ese punto de yo te he salvado para... Para poder conseguir algo de Dier, en este caso ejércitos, para conquistar Kategath y Dier. Eh, por su vocación de expansión, la vocación de expansión que tiene Dier no va eh, por ir a Escandinavia va por ampliar su territorio al este, con lo que al final es lo que más le interesa, para quitarse de en medio a Oleg para porque Oleg en cambio es con el que está y ahora pero tiene un objetivo eh, en contrapuesto mm -hmm. con Dier no claro. y de hecho con Dier eh... El liberarle le da le beneficia, le da, le beneficia sí. porque tiene un favor que cobrarse, así que Claro y aparte ya hemos visto ese primer acercamiento de tanteo con lo que yo creo que puede ir por ahí. Uh -huh. No sé muy bien cómo lo harán, porque una cosa es que liberes a Dier y otra cosa es a quién es fiel el ejército y demás. O sea, eso es como la... Eso es la punta del iceberg de, de todo lo que tendría que hacer, pero yo creo que lo va a hacer.
2: Uh -huh. Pues mira que yo tenía mi teoría sobre lo del rey Alfred y la Rus, pero me lo voy a guardar para más adelante, porque ya que estáis con esta trama de, de la Rus de Kiev en cuanto a las teorías y Igor, Ibar, Dier, yo voy a decir que ¿Oleg va a morir esta temporada?
1: <risa> a ver, a ver, a ver.
2: Y que lo va a hacer a manos o urdido por Aibar
1: Eso es un poquito
2: amplio, eh, me parece a mí. Sí. Bueno, no, 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 está a que lo mate el físicamente ¿En esta temporada 6 o, o esta primera parte de la temporada? ¿En la temporada 6? Sí, hombre. <risa> no, sí, hombre.
1: <risa> no, 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 en contra. esta primera parte, en esta vale, primera parte. O sea que
2: es... en el décimo episodio como tarde, vale. Oleg va a morir. Yo creo que en esta primera parte Oleg va a morir. Y, y que va a ser si no hay directamente de
0: Aibar, o por, por una... un plan que
2: él consiga urdir pues a través de Dier o de Igor pero que, que él es Joder. quien va a estar conspirando detrás de la muerte de él Tirar a tablero ¿Vale subido a una escalera que muero, ¿eh?
0: ¿sabes qué molaría? que muriera envenenado y esta vez el profeta no lo viera
2: eso ¡Bum! sería muy chulo Boom, Esta me ha gustado mucho. Pues mira, eh, lo que estaba comentando, que Oleg muere, va a morir seguramente envenenado y no lo va a ver. <ríe> me gusta mucho, ¿eh, María? Me gusta la, mucho. ¿La completas? Me... ¿La completas con lo del no, veneno? No, no, no la voy a completar. No, no a... porque bueno, así eh. es más difícil. <ríe> así me... Ya son demasiados <ríe> condicionantes. Ya es triple condicionante. Mm. Eh. Hombre, si me dais que valga tres puntos, la pongo.
1: No. Sí, claro. <ríe>
2: <ríe> no. Vale, bueno, pues yo me quedo con la muerte de, de Oleg en esta primera parte de la sexta temporada o a manos directa de, de Aibar ¿O por un plan directamente urdido, urdido por él? Me parece un poco fácil, pero bueno. Está vez es complicada, ¿eh? Yo la veo complicada. Bueno, recordemos, y desde aquí insto a, a Canal TNT que nos diga cuál va a ser nuestro claro, premio, no el premio. De momento no lo sabemos, sigue oculto, ¿eh? Eh... Para que, para que tengamos una competición sana y justa. No, no nos sí. han dicho todavía cuál va a ser el premio.
0: <risa> ya no está siendo sana y
1: justa, sin saber ni lo que nos jugamos. Si
2: sabemos que es un viaje a, a la Cátedra Real Oye. Eh, para dos personas a gastos pagados, pues tú imagínate. Podría, ser un,
1: ¿podría ser un viaje. Y yo lo dejo ahí
2: como idea, ¿eh? porque nos están escuchando ahora. Yo lo dejo como idea que si nos quieren llevar a Noruega... Podría ser un viaje Marca, para tres personas y así no habría perdedores. ¡Ja, <risa>
0: ¿Pero somos vikingos o no somos vikingos? Vamos a ver
2: Bueno, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos como idea eh, Pasamos a la segunda sección Vamos al scroll del episodio María, ¿a quién damos el scroll De este cuarto episodio?
0: Bueno, hemos llegado hasta un cuarto episodio sin un escol a la guerza y creo que ha llegado el momento más que merecido. A mí ha sido la trama que más me ha gustado de este episodio. Me han gustado en general todas, pero con la que más he vibrado por emoción en la batalla y por emoción en discursos y la estrategia y por las implicaciones que puede tener es la de la Gerza. una de la que como decimos ya está mayor, pero que sigue siendo un personaje súper interesante súper feroz en, en batalla, pero además cada vez más inteligente, más estratega y me hace pensar mucho en que es una pena que estuvo tan poco tiempo como gobernante en Categat, porque es una gran líder.
2: Sí, desde luego. Desde luego que sí. sí. Sí, sí. Para mí, solo por el discurso y esa escena tan emotiva que, que ha habido en este cuarto episodio, yo también me quedo con, con Es la que Garza. es muy fácil. A favor de la es Garza. muy pues
1: fácil te... defender a la Guerra porque se defiende sola. Es un sí, personaje sí. Y Catherine Winnie,
2: que está también, la actriz sí. está también, que por cierto, sí. va a dirigir uno de los, de los episodios. ¿eh? Creo sí. que dirige el octavo de esta, de esta primera parte de la sexta temporada. A, tengo muchas ganas también a ver ese episodio sí. qué tal, que está dirigido por la propia actriz. Ya lo comentamos, sí. sí. Bueno, pues vamos directos a los emisarios de Categat. Richie, Dime. Eh, por alusiones, eh, arroba Logard, eh, ¿Sí? que recordemos que sigue nos escribió frente, ¿no? sigue la frente abierta. Las ah. heridas no se han sanado. Eh, recordemos que arroba Logard en el anterior programa nos escribió y nos dijo que. Sí, que vais vosotros rápidos andando a Kiev. En la propia sinopsis del episodio pone que han pasado seis meses desde la batalla. Eh, y bueno, tú, tú le diste contrarréplica y ha contestado a todo esto que ocurrió. Y dice: Vengo a defenderme. La sinopsis. Esto ya es una
0: relación epistolar, ¿eh? Esto ya es una, una
2: relación epistolar a través del Twitter de fuera de ese nivel. Eh, Dice: Vengo a defenderme. La sinopsis la podéis leer en Movistar y en TV Time ponía lo mismo, si no recuerdo mal. Añade. Harald está ahora un poco pelogreñoso. Mira, en el, al hilo de lo que comentaba antes de pelo churrotoso. ¿Eso pone la, en Movistar? el adjunta eh, un pantallazo de, de Movistar, donde aparece el episodio de Vikingos, mm. que dice, han pasado seis meses desde la batalla de Categat y Bion es el rey. Oleg, intrigado por los rumores de que Aibar es un dios, decide ponerlo a prueba. Así que, efectivamente, como dice Logar, pone que han pasado seis meses, pero no dice que haya, que Aibar haya tardado seis meses en ir andando, que era tu defensa, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, evidentemente aquí pone que han pasado seis meses, pero ya implica que Oleg y Aibar se conocen y ya llevan un tiempo juntos, no sabemos cuánto tiempo tardó en llegar hasta allí y cuánto tiempo lleva hasta allí, eh, o sea, lleva ya directamente en la Rus de Kiev, y en cualquier caso, vuelvo a decir lo mismo que decía anteriormente a ver, a paso carreta, evidentemente, pues igual se tarda un poquito más. No, y además que
2: yo van haciendo rutas, o sea, que no va directo que, que claro. no va directo a, a, a la Rus desde Categat, sino que ha ido a través de la ruta de las edas, pues, parando, entendemos, claro. por pueblos, por villas y haciendo... Yo, di lo yo dije lo que se tarda a paso continuado, evidentemente, y también te digo, yo pues,
1: dije lo que ponía Google Maps, coño, que... <risa> que yo no, no me he, he,
0: he ido de a a Kiev ¿sabes? <risa> Rich reto bueno, para el próximo episodio comprobar estos claro, datos claro,
2: yo creo que esta frente entre el Hogar y tú va a llegar con los dos haciendo <risa> la ruta a pie como si fuera el Camino Santiago predicando <risa> y todo el camino pero lo ves <risa> vais a hacer un, un peregrinaje desde, desde Kiev hasta Cátegat que mm. también puede ser un buen premio que, que nos haga TNT si, <risa> si consigues ganar como premio
0: o para el que pierda no sé yo <risa> realmente para quién si sabía que invites a
2: Logar a que haga la ruta contigo yo estoy deseando
0: que haya más viajes en la serie para que Richie pueda decirnos cuánto se tarda sí. en cada cosa
2: eh, más comentarios que tenemos por ahí
1: sí. Richie R.O decía había dejado la serie la temporada 4 mal eh, cuando supe que iban a estar eh, los tres Me soplé los 20 capítulos de la quinta en cuatro días Solo para oírlos, jajaja ja, ja. Muy fan de este tridente Pues muchas gracias R Y muy sabia decisión haber visto la quinta temporada Pues sí, pues sí Pues,
2: sí. pues mira, si lo hemos animado a que a que se ¿Sí? una a la quinta y sexta temporada de vikingos Porque no hemos juntado a hacer este podcast Misión cumplida, estas cosas mola mucho Que os hayáis vuelto a poner una gran serie como vikingos para escucharlos Pues más alicientes aún para hacerlos toda mucha alegría Claro
0: más piropitos que nos dicen, y Meria dice, mi piropo para los tres es que sigo viendo la serie por estos recaps que estáis haciendo, porque hay un par de tramas que están estirando y no se agarra eso por ningún lado, pero cualquier excusa para escucharos me vale, guapos y guapa que sois. Jo, pues yo no pienso que estén muy, no están estirados, o sea, creo que avanza muchísimo la, la... Sí. Bueno, al menos en lo que hemos visto, es verdad que este episodio, lo hemos dicho al principio, pausa un poco, pero no pausa... Eh, y no pasa nada, como decíamos se plantan semillas de otras cosas que tendrán que desarrollarse, sino tampoco tendría sentido ahí todo precipitado eh, bueno, no sé, en cualquier caso, bienvenida
2: Sí, sí. sí. Yo tengo la sensación de, eso de que están, de que este es el episodio utilizado para reconfigurar las tramas de cara a 5, 6, 7 que ocupará ese núcleo central de la temporada ya de cara al desenlace.
1: Además, es que yo creo que la estructura que tiene Vikingos de repartir la, una sola temporada en dos partes haciendo prácticamente como si fueran dos temporadas independientes hace que sus tramas sean más dinámicas y duren menos episodios, lo cual hace que, evidentemente, avancen las cosas más rápido. O sea que realmente yo creo que la serie lleva bastante buen ritmo. Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Ángela eh, Gelagel eh, dice: Me está encantando esta temporada. Varios mini puntos por recuperación de espada y amoríos entre Pior y la ayudante de la señora.
0: Sí, esto son nuestras eh, teorías ya cumplidas, pero nos hemos estancado un poco, ¿eh? A ver si con el quinto avanzamos un poco con A ver esas si te teorías. Mac, mac Sobre todo mm. yo. Sí,
2: sobre <ríe> todo. <ríe> Correcto. Bueno, pues con esto llegamos al final de este recap del cuarto episodio de Vikingos. Si os ha gustado lo que habéis escuchado, dejadnos cinco estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast y comentarios y pulgares hacia arriba en iVoox. E
0: y que nos comenten del próximo episodio de este, de lo que esperan, que nos lleguen más comentarios usando sí. el hashtag vikingosTNT, mencionándonos en fuera de series, en Twitter, también los que dejéis en inbox e también los leeremos
2: y arroba canal TNT, también en, en fuera de series, y dejarnos comentarios, tanto en Apple Podcast sobre qué os parece esto, qué os ha gustado eso sí, que dejadnos cinco estrellitas eh, que son mejores que, que la de una estrellita sola, muy triste, cinco son mucho más mejores. estamos <ríe> Acabamos de pasar las navidades y todavía estaréis generosos así que... <ríe> exactamente, como, mira, como regalito de Reyes, aquí para este para vikingos el podcast oficial para Richie para Meni y para mí cinco estrellitas en Apple Podcast y ese comentario positivo eso dejadnos comentarios si nos escucháis desde iBox eh, allí dale pulgares hacia arriba y por Twitter mandadnos cositas vuestras propias muy, muy, teorías a
0: ver cómo vais de acertados sí. o desencaminados sí, sí, podéis
2: sí. incluso regalarle a alguna María que va un poco floja. <risa> <risa> y... claro, si queréis impuiros del oráculo escribidle a María <risa> barra <risa> baja y y vale vuestras teorías eso. siempre con el hashtag Almadilla vikingos y mencionando también, a arroba Fora de Series y a arroba Canal TNT Y recordad, aquí un
1: poquito de autospam, de auto que en ForaDeSeries.com tenéis los recaps también de la serie
2: Pues sí, no, no sé si lo hemos comentado en alguno de los sí. recaps de Vikingos, eso sí. que Richie sí, sí. está ahí haciendo los recaps semana a semana de todos los episodios, lo tenéis también los miércoles junto con este podcast en series.com tenéis las, las reviews, esos recaps de Richie de episodio a episodio Pues nada, recordad que os podéis suscribir a Vikingos el podcast oficial, tanto en Apple Podcast como en Evox, como en Spotify, también en YouTube, en el canal de YouTube de TNT. Si queréis recomendar este podcast a algún amigo o algún familiar que no tenga Apple Podcast o no te venga iBox, e seguramente tendrá Spotify y si no, seguro que tiene acceso a YouTube, así que sepáis que ahí podéis encontrar este podcast y también cualquier reproductor de confianza. Y no olvidéis que el quinto episodio, la sexta temporada de Vikingos, se va a emitir el próximo martes 14 de enero a las 10 y 5 en TNT y que al día siguiente, el miércoles 15, tendréis nuestro podcast de análisis en todas las plataformas. Y con todo esto, pues yo creo que ya nos podemos despedir brindando por un fuerte... ¡Stoll!
1: Una producción de fuera de series media para el canal TNT.